0: Os caras que são anti-vacina, olha os antivacina. vacina No mesmo grupo dessas pessoas que são anti-vacina, tem as ga- a galera que não acredita que teve tempo suficiente pra tecnologia conseguir fazer a vacina. Não acredita. Mas daí no mesmo grupo tem gente que acha que teve tempo suficiente pra fazer um chip que domina o teu cérebro. Na mesma galera, entendeu? Eles não sentam pra tomar um café junto, trocar as
1: informações. Como é que é tão discrepante? O comediante Nando Viana se apresenta nesta sexta-feira no Teatro Jorge Amado. Ele é um dos destaques do programa A Culpa é do Cabral, do Comedy Central, e traz para Salvador o terceiro show solo. Coloca o cinto que a viagem vai ser longa. E é com ele que eu converso agora. Oi, Nando, boa tarde. Bem-vindo aqui à Rádio Educadora. Ei, menina, tudo
0: bom? Agradeço aí o convite para poder divulgar meu show, meu trabalho. Muito obrigado.
1: Valeu, a gente que agradece. Nando, coloca o cinto que a viagem vai ser longa, traz aí um novo resumo da sua vida, né, transformado em humor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como essas situações pessoais entram no show, né, no que é que você se baseia aí para levar para o público.
0: Eu me baseio realmente nas situações pessoais, eu gosto de falar da minha vida porque eu acho que é um assunto inesgotável, sabe? Eu, fico, eu não gosto de ficar refém de ter que ficar procurando um assunto no mundo exterior e achando alguma coisa que eu vi nas notícias. Não que eu, que eu ache errado esse tipo de comédia, que eu gosto quem sabe fazer. Mas para mim ela não funciona, sabe? O que funciona para mim é contar as histórias que eu tô vivendo, as que eu já vivi, porque eu sei que eu sempre vou estar tá fazendo alguma coisa, que eu participo de alguma história doida, de uma confusão doida, e isso vai servir de material, o, as confusões são inesgotáveis.
1: <risos> e tem algum tipo, Nando, de piada ou situação, né? Você, você fala da sua própria vida, mas quando você tá ali no teatro, no show, tem algum tipo de situação que sempre pode dar pano pra manga aí durante os shows? Tipo assim, um tipo de pessoa que sempre você encontra na plateia, por exemplo? Ah, sim. Pois é, eu
0: não sou um cara que, nesse espetáculo, eu tô, eu tô fazendo número de plateia, sabe? Que vou pra plateia conversar com eles, que tentar puxar, embora eu já tenha feito isso nos meus outros espetáculos. Eu, mas isso eu deixei para eu fazer só palco, gente. Então eu não tô, não tô tendo um número, mas geralmente tem é uma pessoa com a risada engraçada, tem uma pessoa que levou uma criança, o que eu entendo, porque o, o, o pai quer sair, né? E eu sou pai, agora eu entendo mais do que não, que ele quer sair, ele quer ir para algum lugar, aí eles veem na cidade, que levam o filho junto para não perder a chance. Então eu eu Driblo isso, às vezes aqui é faz um barulho, já aconteceu isso no teatro, é alguma coisa, eu driblo isso, tento, tento não reforçar isso, né, não ficar em cima disso, até porque eu quero que o pai se distraia, ele me deixou para se distrair, uh, mas não tenho, não tenho ninguém que eu vou buscar nessa plateia, se você for lá ficar na minha plateia, pode ficar tranquilo que eu não vou te chamar não, tá, dessa vez.
1: E essa é, uma, é um medo, né, da plateia. Normalmente é um as pessoas medo. ficam ali tensas, não querem olhar pro artista para não ser escolhido, e, né, Nando?
0: Ficam mesmo, exatamente. Então fica tranquilo que nesse espetáculo em específico. Não vai ter isso, mas daí se cuide
1: nos próximos, né? E com certeza. E, Nando, você já levou para os palcos os shows da Turma do Fundão desde 1981 e a vida não está nem aí para o teu planejamento, né? Esses shows isso. também foram gravados e disponibilizados na internet, né? Você acabou utilizando aí uma estratégia, até de divulgação do seu trabalho, né? Parecida com o que muitos artistas têm feito, artistas da música também, de utilizar as redes sociais para mostrar isso, né? Como é que é a sua relação com essas plataformas digitais, como é que você mostra o seu trabalho através delas? Olha, a minha
0: relação pessoal dentro de mim com as plataformas digitais é a pior possível, né? Porque eu, te, eu tenho 40 anos, daí você já começa a não saber onde clicar as coisas, seu dedo vai ficando gordo para clicar na tela, tu não, tem o, tu, tu não tem mais um toque fino de, de copiar, outro deleta ou tu não clica, sabe? Então, eu, 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 nesse sentido, eu estou piorando. Mas as redes sociais, as plataformas, elas zero para ajudar, claro, a gente. E a gente consegue não depender da televisão só. Eu, que hoje em dia, tô na televisão e na internet. Mas tem gente que tem uma carreira só na internet carreiras ótimas só na internet. Então ela possibilita né, a gente chegar mais na galera que a gente está interessada na gente é, por conta do algoritmo e tudo mais. Eu vou te ser sincero que o primeiro show do turma do Fundão que você falou, eu gravei ele para gravar mesmo. Eu não tinha nenhuma expectativa do que fazer com ele, sabe? Eu queria gravar para documentar aquele momento. E eu gravei e acabei que era Netflix. Comprou, ele teve um tempo na Netflix. E depois foi pro meu canal do YouTube. E tem uns 3 milhões de visualização Depois eu fiz o A Vida, não Tem nem o planejamento. ele também foi. Aí eu gravei direto agora antes da pandemia. E botei na pandemia no, no meu canal. Ele também tá perto, por volta de 1,5, 2 milhões, de e aí agora esse terceiro, que é o que eu tô indo aí, o, né, o, o coloco sim que a viagem vai ser longa, isso eu também vou aposentar, vou gravar daqui a uns três, quatro meses, sabe? Tá chegando na derradeira dele, no momento dele que ele tá melhor, que eu tô fazendo ele mais a, afinado e chega o um momento que, cê, que eu vou gravar, daí eu vou ver se eu vou colocar no meu YouTube novamente, se eu vou entrar em algum serviço desses John Demand, aí que eu, estamos negociando, enfim tudo isso acontecendo, mas eu recomendo que eu vá assistir esse agora para fechar a trinca da trilogia, né?
1: Eu converso agora com Nando Viana, que estará aqui em Salvador nesta sexta, né, para apresentar o show. Coloca o cinto, que a viagem vai ser longa. Vai ser apresentado por ele, né, no Teatro Jorge Amado. Nando, você falou aí da questão da televisão, né? Você é um dos integrantes do programa é do Cabral, que é exibido aí no Comedy Central. Como é que é levar esse formato de humor para a TV, né? Você tem uma plateia ali, mas de qualquer forma, vocês também precisam se preocupar com as câmeras, né? Como é que vocês unem aí esse formato de teatro e televisão?
0: É, vou ser sincero que as, as minhas temporadas, elas foram de estúdio, né? E eu tive uma dificuldade mesmo, porque sentia que a minha facilidade no palco, que eu tô há 14, 15 anos fazendo, ela, ela faz diferença no palco, né? Tem um expertise, um treino, muito show, né? todo dia eu faço um show, então assim, há muito tempo isso acontecendo, eu tava pegando né, um treino. A TV é um, um corpo novo para mim, foi um corpo novo para mim no início do programa, para mim ainda é, na realidade, vou ser sincero. Eu ainda, eu, todo dia eu estou me acostumando que eu, sou, que eu sou conhecido, que eu estou com esse programa tem que tem um sucesso sem a gente esperar. Mas o, o Culpa do do é um programa que ele funciona porque ele tem a, a nossa experiência, né? E depois que foi para o palco, essa experiência ainda... Eu tive a plateia, nós tivemos a plateia. Mas ela funciona porque tem o um entrosamento da gente, porque tem o um entrosamento da produção, porque a produção e a direção a respeito as nossas opiniões para o programa, opiniões estéticas, opiniões de, de quadro. Então, a, elas dão liberdade criativa para a gente falar, do que a gente acha que tem que se expressar, não tem uma, uma... Ah, isso aí, quem vai estar tá vendo? Não, é a, fami- a família que quer ver, ela está assistindo, sacou? E, e não são poucas, assim. É o programa da família sem pudor brasileira. E a gente... E a gente está com um programa incrível, assim, eu acho que essa próxima temporada agora que está em assim, cima, está ao ar agora, décima primeira, nós vamos gravar uma décima segunda, de preferência se der tudo certo, com plateia, com, com gente na volta, e com certeza vai ser má, muitos anos ainda desse programa, eu espero.
1: Beleza. E, Nando, você falou, né, você tem mais de 10 anos aí, né, quase 15 de carreira, na comédia, né, sempre passando aí pelo stand-up, o que é que mudou de lá pra cá, né, de onde você começou, de quando você começou até hoje, em relação ao que pode, o que não pode ser dito, em relação a isso?
0: Eu acho que as pessoas, elas têm muita coisa envolvida nessa equação, tem as pessoas sensíveis demais, não sabendo levar brincadeira, não sabendo levar desaforo, acho que já tem cansado de levar desaforo do Estado elas acho que... E elas também algumas pessoas têm a impressão que a piada não é um jeito respeitoso de tratar algum tema. Então, o que é um erro, né? Porque o drama... Agora, o próprio mesmo... O problema agora do, do filme do Danilo Gentili e um monte de gente que ligada a setores conservadores enchendo o saco com isso. Uh, eu acho que o Danilo, no, no filme e tá, tal, as pessoas olham, falando sobre pedofilia com humor, né, tentando ilustrar esse problema grave da sociedade. Mas quando você ilustra um problema grave com humor, as pessoas vêm de um jeito errado, de um jeito negativo, algumas delas. Uh, e não vem isso com drama, não vem isso quando você pega uma tragédia e ilustra com drama. Pega uma tragédia e ilustra até com romance. As pessoas não reparam nesse problema, né? Elas Titanic, um navio que afundou, mas aí tem um casal se apaixonando, aí tudo bem. Então é, é uma é um jeito um jeito errado, um tipo de de uma primeira impressão que algumas pessoas têm, que o humor ele é para está tá debochando da, do teu assunto de interesse, do teu assunto que você não tem um distanciamento, que você está próximo. E aí, ele, como você estiver debochando, e às vezes ele está criticando, às vezes ele está ajudando a, a esclarecer. Eu, então, eu acho que isso aí foi uma coisa que diminuiu nesse tempo é, o, o, a boa vontade de algumas pessoas de entenderem um pouco a comédia e estarem abertas para isso. Mas a contrapartida a gente encontrou muita gente que está disposta a rir, e isso é o que a gente tem que focar, né?
1: Sim, agora você passou a se dar, por exemplo, um novo limite em relação aos assuntos que você aborda em meio a esse cenário, né, também de tantos cancelamentos nas redes sociais, há polêmicas ah, também envolvendo esses temas?
0: Não, 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 eu não tenho limites nesse sentido não, vou ser sincero, eu, se a pessoa me xinga por algum motivo, ou eu avalio o que eu fiz. Porque o que eu faço é com muita frieza, com muito cuidado. Então eu avalio o que eu fiz e talvez eu tenha prestado atenção errada. Eu posso estar chamando atenção para um holofote errado, de uma cara de um negócio, de um problema, de uma minoria, sem perceber isso. é ruim. Eu não quero ficar reforçando estereótipos, reforçando problemas que não tendo. Eu quero ajudar na solução. E não na... em arrumar o problema, em aumentar o problema. Então eu, eu acabo ficando muito atento a isso, tentando não não atrapalhar, mas não que eu estou preocupado com a patrulha, com alguma coisa, eu, mas o meu papel é de cidadão mesmo, o meu papel é de pessoa, que eu quero contribuir para um mundo melhor, entendeu? Ou em contrapartida, assuntos que eu acho que eu tenho que falar sobre um governo que não está ajustado, ou sobre algum ou sobre problema difícil que tenha, que eu acho interessante falar, ou o ateísmo, ou a legalização da cannabis, que são uh, principalmente a legalização que é e a discussão da cannabis, né que é um tema que eu tenho sempre nos meu espetáculo, eu acho que isso tudo eu não me importo com as pessoas que estão chegando e falando ah, você está falando isso, e acontece o tempo inteiro. Eu acho que a gente só tem que escolher as bandeiras que quer lutar e as bandeiras mais adequadas, eu acho que é por elas que eu luto.
1: Eu conversei agora com o comediante Nando Viana, que vai estar aqui em Salvador nesta sexta, às 8 da noite, com o show Coloca o Cinto que a Viagem vai ser Longa, no Teatro Jorge Amado. Os ingressos estão à venda no Simpla e na Bilheteria do Teatro. Nando, obrigada viu pela entrevista e quero que você fique à vontade também para convidar nossos ouvintes aqui da Rádio Educadora para curtir o um show, né? Eu
0: que agradeço, menina. Agradeço a essa audiência maravilhosa e convido ela já está comigo no Teatro Jorge Amado, nessa última apresentação desse show, aí com vocês. Não perde a chance de assistir, compra o ingresso, vai atrás, procura escreve no Google o meu nome, Teatro Jorge Amado, vai aparecer lá o linkzão top. E se você não souber escrever no Google para procurar, aí fica difícil a te ajudar mesmo, né, irmão? Aí tem que fazer uma atualização, um cursinho da Microlins, para te ajudar. Um beijo, Guilherme.